0: ¿En serio? ¿Ecuatorianos pueden tener un unicornio? Eh, por ejemplo, uy, le sacaron lágrimas, sufrieron mucho, perdieron todas sus plantas, endeudaron, o sea, son esas historias y por fin lo lograron. <risa> Denver no pide equity a las empresas, si sí les damos conexiones de acceso a fondos o a venture capital, la red de emprendedores a nivel mundial son más de 2.000 emprendedores seleccionados, desde empresas como Mercado Libre hasta Bacari. yo vivía en un pueblito súper chiquito en la frontera con Haití. no tienen acceso a agua, les cortan la electricidad a veces les deportan pero de la nada me subo a un avión y estoy en la ciudad gigante de Londres, el proceso te hace hace analizar muchos aspectos como en verdad quién soy por qué quiero esta beca por qué quiero estudiar lo que quiero para mí era wow en serio estoy aquí porque además yo veía a mis compañeros que eran sé que puedo aportar pero fue de las mejores experiencias también de mi vida hay una pregunta para ti vamos a <ríe> cambiar de rol
1: sin nada más que decir mi nombre es Javier Barriga y esto es Sapiens 360 si les ha gustado algún episodio anterior o si les gusta el episodio que están viendo actualmente, quiero pedirles un pequeño favor, eso nos ayuda mucho más de lo que te imaginan, y es que tan solo se suscriben, o nos sigan en cualquier plataforma que les estén viendo. Muchísimas gracias y vamos a ver el episodio de hoy. Este programa es presentado gracias a Representaciones BL, Innovando para Impulsar el Agro, y Notion, la solución en productividad que tu empresa, tu equipo y tú necesitan. Por favor, revisa los links de nuestros sponsors en la descripción, y así es tiempo de llegar trabajo que estamos haciendo. Natasa, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio de más de Sabio 360.
0: Muchas gracias, Javier, por tenerme aquí.
1: Chévere. Eh, y bueno, comencemos. Por lo general, el podcast yo siempre lo comienzo con una pregunta que me permite entender, en este caso, a la persona con quien estoy conversando y es... Eh, ¿Cómo fueron tus primeros años?
0: ¿Primeros años de vida? Sí. Uy, qué buena pregunta. Bueno, para mí fue muy interesante. Yo nací aquí en Quito. Mi mamá es quiteña, mi papi es de Estados Unidos... Y por el trabajo de mi papá, nos mudamos toda mi niñez. Entonces, aunque crecí aquí, casi no pasé en Ecuador, nos mudamos a Virginia hasta que tenía como un año y medio y después nos fuimos a África, nos fuimos a Tanzania mm. Entonces, mis primeros años, en verdad, fueron en África. Eh, empecé ahí, bueno, me quedé en Tanzania unos tres años también. Después nos mudamos a Guatemala. Después nos mudamos a de Honduras, después regresé a Ecuador un tiempo, después me mudé a Ghana, después regresé a Ecuador, <risa> me gradué aquí y de ahí eh, fui a estudiar en Estados Unidos eh, la universidad y de ahí me fui a Italia un año, me gradué, entonces bueno, como puedes ver, y tengo hasta más después de eso, ese es el post universidad, ya. pero así fue mi vida de chiquita.
1: ¿Tú te sientes ecuatoriana? Porque creo que has tenido esa, esa sensación de que cambias de un lugar, no, si, ni siquiera de una ciudad o de un país a otro.
0: Ajá, sí, sí, yo diría que sí, siempre he sentido que tengo como raíces de aquí, especialmente por mi familia, o sea, eso sí no tengo en otras partes del mundo, antes tenía, por ejemplo, mis abuelos, sí tengo tíos en Colorado, de donde es mi papá, pero siempre he sentido como más casa Quito. Eh, aunque sí me siento diferente, o sea, sí siento que soy ecuatoriana, pero me siento como una ecuatoriana diferente si sí, sí se puede decir así, o sea, a veces hay chistes, o, o tal vez experiencias que, que como otros de mi edad tuvieron, y yo digo yo simplemente no vi ese show, o no tuve esa experiencia porque simplemente no viví aquí, entonces es como una, un limbo, digamos.
1: ¿Como qué show, por ejemplo?
0: No sé, a ahorita estaba tratando de acordar, por ejemplo, ese de, ay, eh, justo el otro día hablábamos de uno, ay, ¿cómo es mi angelito? Niño Angelito. ¿Sí mi pobre Angelito. Señor? Sí. <ríe> y todas mis se reían como que... Ay, sí, que se ese show. Y yo no tengo idea. O sea, nunca lo vi. Pero son cosas así que a veces digo como que... Como que ahí no puedo compartir. Porque simplemente no estuve acá. Ajá.
1: ¿Qué tan importante crees que son esa, esas, ese tipo de experiencias compartidas?
0: Creo que sí son súper importantes. Eh, creo que te, te hace relacionarte de otra forma. Por ejemplo todas las que han visto ese show en Ecuador se pueden relacionar de alguna forma. Entonces, por ese lado, por, por último, si eres totalmente diferente a esa persona o no estás de acuerdo en X temas, tienes algo que compartir. Entonces sí le veo como algo súper importante, pero también no le veo crucial porque, por ejemplo, mis amigas que te comentaba, aunque todas han visto ese show, no quiere decir que yo no soy parte del grupo o que me quieran menos o que, ay, no, no puedo ser porque no sé cómo ellas exactamente. Así le veo yo.
1: Claro, no, sé, si te Ajá. cacho, y creo sí. que en mi, en mi caso también me siento un poco, no sé, o sea, yo sí me siento que no soy, o sea, me siento ecuatoriano, pero siento que no tengo una, no sé, no, no pertenezco a una ciudad, porque sí. claro, yo también crecí, bueno, nací en Bato, crecí en, en Ibarra, Cayambe y después en Quito sí. También
0: te mudaste mucho, ¿y de chiquito?
1: Sí, de pequeño Sí, de pequeño y Siento que no tengo tanto esa, no sé, no me siento de ningún lado sí porque comparto cierto tipo de características con unas personas de esa ciudad con otras, ¿no?
0: Totalmente. Sí. Y tienes como un poquito de tu vida en cada lugar donde estuviste, seguro. Claro. Así me siento yo también. Sí. Ah.
1: Pero de todos los lugares en los que viviste, ¿cuál es el lugar que más te gustó?
0: Uy, aparte de Ecuador, eh, a mí me encantó Ghana. En Ghana fui cuando tenía 15 a 16 años. Y creo que más me encantó porque uno me acuerdo más, porque ya no era tan pequeña y era justo en la adolescencia, entonces todos mis amigos en Ghana, además estábamos en un colegio internacional, entonces todos estábamos iguales, nadie estaba con su familia, todos estábamos como displaced en un país que no conocíamos una cultura que nunca, o sea, sabíamos nada, entonces era chévere poder formar como esa familia de amigos en un lugar tan lejano, y además me encantó la cultura, me encantó la comida, conocía a ganianos muy chéveres, es que hasta el día de hoy son mis amigos, eh... Y como te digo, como era mayor, tengo esa experiencia súper vívida comparado a otros que... Puedo decir, me gustó mucho Guatemala, Honduras, pero era más pequeña. Entonces, más que nada me acuerdo solo el colegio o mis profesoras. Pero con gana también paseamos con mis papás, conocí el país. Eh, tuve como una experiencia ya más de adulto, pero me encantó.
1: Ah. ¿Tienes hermanos? hermanos?
0: Tengo una hermana mayor, solo somos dos.
1: Ay. Sí. ¿Qué, qué diferencia tienen?
0: Eh, tenemos tres años de diferencia. Ella vive ahorita en Londres. Ella es una epidemióloga y trabaja en Imperial College en Londres. Sí, es una crack ajá. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes hermanos?
1: Sí, una hermana menor, cuatro años menor a mí. Se, se acaba de graduar de medicina.
0: ¡Ay, qué chévere! ¡Ay, justo como científica medicina! Ajá. Sí, sí, sí. Siempre hay uno.
1: Siempre sí, es chévere. O sea, ella igual es la, la artista de acá, le gusta el piano. Toquipiano. Ay,
0: qué cool. Y es la decoradora Ajá. también.
1: Sí, <risa> un poco Menos. así. Ajá. Ella es menor a ti, pero. Sí, yeah. cuatro sí. años.
0: Wow, Casi, casi. Mi ñaña también es tres años mayor. Me parece que es una buena edad, porque es como, bueno, de chiquito sí sentías de esa, seguro también sentías sí. de esa brecha grande, pero Ajá. ya creces y ya como que te vas uniendo más, ya no siento una diferencia grande. Mm.
1: O sea, ¿Pero te llevabas bien? ¿Siempre te has llevado bien?
0: No, de chiquitas, bueno, la típica, o sea, sí nos... Éramos también como, como te digo, había esa brecha, entonces ella ya era adolescente y yo seguía siendo niña, entonces yo quería jugar con los peluches y ella quería, no sé, salir a pasear, entonces ya era como un poco diferente, pero nunca nos llevábamos mal y ahora de desde que yo empecé a ser adolescente y nos unimos más en las edades, nos hemos llevado súper bien, sí, es, es mi mejor amiga, diría.
1: Chévere. Sí. Y bueno, después de, de, de la época en la que estabas, en la que fuiste pequeña, sí. ¿qué pasó después?
0: Eh, bueno, después, bueno, después del colegio.
1: Mm, sí, o digamos. sea, después de estos primeros años, por así decirlo, cuando comenzaste a viajar, todo esto. Sí. ¿En qué momento supiste eso es lo que quiero hacer después, cuando ya sea grande?
0: Ah, mm, bueno, siempre me interesaba mucho el trabajo de mi papá. Y bueno, de chiquita no lo entendía mucho, pero digamos, ya en, la, ya en mis últimos años de colegio... Pensaba, me gusta mucho el desarrollo internacional O sea, todavía no le ponía un nombre Pero decían, qué chévere el trabajo de mi papá Que en ese entonces le entendía como ayuda En países subdesarrollados Y hace proyectos chéveres Pero ya cuando me fui a la universidad Y ya empecé a entender más del desarrollo internacional Que es lo que me gusta eh, Me interesó mucho el tema eh, tan, Primero porque se puede trabajar En todas las áreas posibles Desde educación hasta eh, Nutrición Todo y, y siempre como que le veía interesante poder regresar a Ecuador o también trabajar con mi papá en diferentes países subdesarrollados en proyectos grandes que tengan un impacto verdadero en las poblaciones de esos países entonces ahí cuando fui a la universidad fui, tuve varias clases tuve profesores muy interesantes que habían justo trabajado en este ámbito y era donde más cómoda me sentía entonces dije aquí, aquí es, aquí creo que es <risa> Y así empecé mi carrera en la universidad. Me gradué de Relaciones Internacionales y Management. Eh, y de ahí todo, como mis trabajos que tuve después de la universidad eran relacionados. Entonces seguí viendo que me, me gustaba mucho. Luego eh, pues te puedo contar un poco de eso. Y de ahí por eso apliqué a mi maestría, que era justo en Desarrollo Internacional también.
1: Justo en el momento de que aplicaste la maestría, sí. aplicaste a una beca.
0: Apliqué a la, a la beca de Chiveni.
1: Uh -huh. sí. ¿Cómo fue el proceso?
0: Uy, ese proceso, yo siempre digo, es largo, es duro, pero vale mucho la pena. Porque el proceso te hace analizar muchos aspectos, no solo de, o sea, profesionales, sino de ti. Entonces, lo que busca Achievinging son líderes, eh, personas que quieran hacer un impacto en sus países o en el mundo, que ya lo han hecho, que tengan ideas nuevas. Entonces, como este concepto de apoyar a alguien que va a traer algún conocimiento de regreso a su país. Entonces, eh, pero sí es un proceso largo, es difícil. Tuve que ha hacer muchos ensayos. <risa> Pasé horas en la copu revisando. Eh, tienes que conseguir referencias. Eh, y si, como te digo, te hacen preguntas difíciles, entonces te toca pensar mucho como, en verdad, ¿quién soy? Eh, ¿Por qué quiero esta beca? ¿Por qué quiero estudiar lo que quiero? ¿Qué otras universidades? Solo es como porque quieres estudiar esto y aplicas ya yeah. pero Chivenis como que no no en verdad <risa> quiero entenderte a ti y tú que te entiendas a ti qué es tu pasión y por qué quieres este camino y etcétera
1: claro sí. y en este caso o sea esta es una pregunta que te la quería hacer un poco después pero cuál es el impacto que, que quieres dejar porque, Uy. Just, porque justamente con tu carrera creo que ay. puedes tener un impacto muy grande
0: ay no sé no, no tengo una respuesta a eso pero me encantaría que sea algo no sé, sea, algo duradero, porque siento que también con proyectos de desarrollo a veces son, te llegan estos fondos de X gobierno o de X de empresa privada y son proyectos cortos, entonces digamos que sí tienes un impacto, pero es de un año o cinco años y ahí quedó, entonces todavía no sé qué, qué impacto quisiera, pero me encantaría que sea algo duradero, que, que en verdad yo pueda en 30 años decir, ve, yo hice ese proyecto y mira el efecto que tiene ahorita qué chévere que, es, que siga existiendo ese impacto duradero. Eso te puedo contestar.
1: Sí. ¿Y, ¿Y tu papi en qué, tra en qué trabajaba? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cuál era el trabajo del exacto? Sí,
0: él trabajaba en USAID, que, ah, yeah. ajá, que es la el, el Agencia de Desarrollo de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, por la naturaleza de su trabajo, le cambiaban cada tres años de país. Uh -huh. eh, entonces, es súper simpático en el sentido que él podía apoyar en diferentes ámbitos. ...pero también hay ese aspecto de que se cortaba tal vez a veces muy corto... ...entonces eso por eso te comentó el de que me gustaría que sea un poco más duradero.
1: Pero de todos los países en los que estabas, de todos los lugares que pudiste conocer... Sí. El, ...el hecho de estar con este, ¿cómo se puede decir? Con este cambio constante... Uh -huh. ...¿tú sientas que capaz las amistades que lograste de tener en algún lado fueron más importantes que otras?
0: ¿Sabes? Que no lo he visto así. Tal vez cuando era pequeña, esas amistades son las que menos he mantenido, de muy pequeña, digamos, uh -huh. de primaria. Eh, por la naturaleza que en ese entonces ni siquiera existía el Facebook, no existían las redes sociales, entonces no hubo cómo mantenernos tanto en contacto. Pero yo diría que con los de secundaria hasta ahora, en todos los países que he vivido, en cada país puedo decir que tengo mi grupo de, de amigas Ajá, o amigos eh. muy importantes. Ajá. Entonces, que me han marcado y que seguimos estando muy en contacto. Es chévere porque justo como te comentaba que me caso, eh, se me ríe mi familia porque voy a tener como nueve grupos de amigas. <risa> y normalmente tienes como un grupo de mejores amigos. Uh -huh. Pero yo les digo, es que tienen que también entender que para mí estos han sido mis nueve grupos en, en toda mi vida. Entonces, como que en cada país de esto, ese era mi como mi grupo. Entonces, yo les veo súper importante a todas. Irrespectivo de cuándo nos conocimos y en dónde.
1: Claro. <risa> eh, y, en, y bueno, yo volviendo, perdón, volviendo Pero otra vez a la, parte del, a, la, a la parte de la beca. Una bueno, vez es que aplicaste, y más que todo, ¿por qué te decidiste aplicar por la beca? ¿Y por qué a esta beca específicamente? Sí.
0: Sí, bueno, yo siempre tenía como un sueño ir a estudiar en, en London School of Economics, siempre. Yo dije, me encanta esa universidad, me parece chéverísimo, además tenía profesores increíbles y justo en, como, en mi ámbito de desarrollo internacional. Y me puse a investigar becas porque yo no me podía fondear sola, me dolía mucho sacar una deuda que sabía que me iba a costar mucho tiempo pagarla, entonces me puse a investigar y de casualidad una prima mía, me, me comentó. Me dijo, yo he escuchado de estas becas, Chivening, eh, muchas amigas mías. Ella me dijo, aquí en Ecuador han aplicado, deberías aplicar. Y solo así, de casualidad, me metí a ver. Y dije, qué increíble. O sea, es una beca que te paga todo. Me pagó todo lo, O sea, mi arriendo, me pagaba comida, un stipend todos los meses para todo lo que necesite. Me pagó el ticket de avión, la visa. Entonces era como... <risa> Que, o sea, tengo que aplicar aquí. Y ahí me decidí: esta quiero que sea la beca. Y además, eh, me gustó todo el concepto, como te decía, de, del tipo de becario que busca. Eh, y así se fue alineando el proceso.
1: Y una vez que estabas ya en la universidad, ¿cómo fue el, la primera semana?
0: De LSI. Yo diría que sí, fue como lo que siempre pasa cuando te vas a un nuevo país, que siempre te ha pasado. Que siempre hay como el, el shock principal, que dices wow, en verdad estoy aquí, y también a mí, como te digo, que era como un sueño, en verdad, ir a LSI, para mí era, wow, en serio estoy aquí, un rato creo que me cuestioné y dije, ¿será que se equivocaron?, ¿será que no debería estar aquí?, porque además yo veía a mis compañeros que eran, o sea, personas que ya habían trabajado mucho más que yo, que tenían mucha más experiencia, entonces yo decía, wow, voy a estar conviviendo con estas personas, ¿será que puedo aportar?, entonces creo que me entraron todas estas dudas de mí, también de que será que estoy en el, en el lugar correcto, pero a la vez era una emoción tremenda. O sea, caminaba por Londres con mis papás y les decía, estoy en Londres. Era como muchas emociones de la misma vez. Eh, y me acuerdo que esa primera semana en LSI en especial fue muy difícil en el sentido que de una entré y todos eran, ya tienes que leer tres libros, tienes que leer estos cinco ensayos para mañana, así, entonces era como wow, estoy entrando a otro ritmo de, de vida ahorita, fue como ese shock por todos lados de que estás aquí, y ahora sí arranca.
1: Justo antes de irte a estudiar allá, ¿en dónde estabas viviendo?
0: Justo antes de ahí, yo estaba en República Dominicana mm, sí, yeah. estaba trabajando para una ONG que se llama Española y está justo en la frontera con Haití entonces, yo vivía en un pueblito súper chiquito en la frontera que se llamaba Esperanza, pero trabajábamos con un batey. Y los bateys, no sé si conoces, pero en República Dominicana les llaman bateys a estos eh, pueblitos eh, de personas, en, la, en su mayoría son ilegales de Haití, que hacen como estos, estos pueblitos en la frontera de lo que sea que encuentran. Entonces... Es una situación bastante difícil, no tienen acceso a agua, les cortan la electricidad, eh, a veces les deportan, pero fue de las mejores experiencias también de mi vida.
1: Hmm. Chévere, o sea, estabas trabajando para allí algún tiempo, y en ese caso, después ya te tocó irte para allá.
0: Sí, también por eso creo que fue el shock, porque fui de vivir en... ni siquiera era el típico pueblo de Ecuador, era un pueblo, como te digo, en una situación muy difícil, con personas que estaban sufriendo mucho, Um, y yo estaba ahí viviendo todos los días con ellos. ¿Qué te digo? Que fue de las mejores experiencias de mi vida. Pero de la nada eh, me subo a un avión y ¡buf! estoy en la ciudad gigante de Londres. <ríe> Entonces sí fue como dos realidades totalmente distintas.
1: ¿Cuál fue ese shock? Dentro de todos la, los cambios que debes haber vivido, ¿cuál fue el más importante? El que más te, ¿Lo que más te, Así, te Solo en lo
0: personal, yo diría poder... O sea, suena tan... ...tan simple supongo... ...pero tener acceso a vegetales... ...tener acceso a agua... ...tener acceso a agua caliente... Eh, ...y también como seguridad... ...o sea, por ejemplo... ...sí, siempre tuve que vivir... Eh, ...con cuidado, ¿no es cierto?... ...por la situación en la que estaba... Eh, ...el pueblo... ...y... ...te vas a Londres y puedes caminar a las 3 de la mañana por la calle... ...y no te pasa nunca nada... ...entonces yo creo que eran esas cosas que a veces nos olvidamos... O sea, son, son, son tan cotidianas como, ay, me voy al súper ahorita si quiero y consigo todos los vegetales que quiero, o las frutas. Pero era muy real en ese año que estuve ahí en el bate y no tener eso. Eh, y me acostumbré, pero después de ir al otro extremo era como, en cambio en Londres vas al super y no solo tienes todo lo que quieres, pero tienes cosas exportadas de Europa y no sé qué, importadas de Europa y no sé qué y no sé cuánto. Entonces sí eran como dos mundos totalmente distintos
1: claro, o sea, a mí lo que más me impactó justo con lo que conversado con un amigo el otro día uh -huh. y era que la parte de seguridad es totalmente diferente,
0: totalmente sí, como, y aquí o sea, bueno, allá yo siento que lo toman muy eh, a la ligera, como que ah, sí, claro, yo puedo caminar cualquier hora y nunca me va a pasar nada y en verdad no les pasa Ajá. <risa> pero aquí es como, eso es un lujo un privilegio tan grande porque aquí no puedes por ejemplo, solo en Ecuador no es tan fácil solo salir a caminar ya a estas horas peor siendo mujer y nunca sabes qué te puede pasar, nunca lo harías me explico, en cambio ya es, ni lo piensas solo salgo, ya yeah. estoy tranquila por la vida, segura
1: ¿alguna vez saliste a esa hora? tipo dos, tres de la mañana? sí, misma?
0: varias veces, como en la universidad con mis amigos ir a comer, o saliendo de una fiesta o un evento, y fue lo más normal, es más, seguro te pasó a ti en España, pero te, te cuesta también acostumbrarte que dices como, ay no, pero ya es tarde entonces ya te quieres ir, y todos son como que ¿y? así... Y te acuerdas, y te, ahí te das cuenta como, ah, no, todo bien, estoy en otro país. La seguridad aquí es normal, digamos.
1: Bueno, no sé si me pasó eso, porque en España algo que me pareció full curioso era que las fiestas comenzaban a las 12 de la noche.
0: Claro, es otra cultura no te totalmente. Sabías, igual o no. No, en Londres no. En cambio, los británicos, siento porque la cultura británica es tempranísimo. Es claro. medio como Estados Unidos, máximo dos, ya estás en tu cama, en tu casa. Mm -hmm pero pero sí he escuchado que la cultura en España es tardís y te quedas hasta las 6 de la mañana sí,
1: claro, yo me acuerdo, claro. había algunas veces, no que me, no me quedé hasta las 6 pero había algunas veces en las que comenzaba a salir a correr temprano y yeah. a lo que yo salía, las personas había estaban recién saliendo de la, ¿De la fiesta de la fiesta.
0: wow, la así
1: normal ajá, sí, como una, un, día, un día normal
0: y que se van a desayunar después también, o no, van directo a su casa
1: Uy, uh, o sea, como te digo nunca me quedé. Ah, hasta no la única vez que me quedé fue el día de la graduación, sí, Ay, porque ahí nos che. fuimos a bueno, hicimos la graduación, fuimos a la playa, después de ahí como que ver el amanecer ahí con unas cervezas. Chévere. Y sí, después sí ya me fui a caminando al al hotel.
0: Qué <risa> chévere, claro. Qué, qué increíble Barcelona.
1: Sí, ¿has ido a Barcelona?
0: Conocí una vez, pero fue muy rápido y pero me encantó, me pareció hermoso que está justo ahí con la playa. Me probé paella y me encantó mm. o sea, la sangría todo me pareció hermoso ay <risa> fui a un show de flamenco también ah, que me pareció increíble y pero sí fue fue muy breve o sea todo esto te digo lo hice creo que en dos días porque era como que tengo que conocer Barcelona
1: <risa> cuando estás en una ciudad siento que siento que tú la persona adecuada para preguntarle esto pero cuando estás en una, en una ciudad o sea por tanto tiempo o sea por tres años de lo que me comentabas eh, y después dejas a otra otra ciudad ¿hay algo que tal vez sientes que te, falta hacer en este, que te faltó hacer en este tiempo? por ejemplo mm -hmm. y creo que me falta un poco más esta pregunta si, siento que cuando yo soy de viaje siento que estoy dos, tres días en una ciudad me tomo, o sea hay algo que me motiva para conocer la ciudad todo lo que tengo que hacer pero como sé que voy a estar durante tanto tiempo en ah, una ciudad yo no la conozco no, doy, no me doy el esfuerzo de buscarla de explorarla como claro. se ve desde, desde el inicio
0: claro yo creo que cuando, al menos, tal vez por cómo son mis papás y me, me enseñaron eso, pero cuando llegábamos a un país nuevo o ciudad nueva, más bien era como tenemos que tenemos que conocer desde el día uno a las personas y a los restos, o sea, conocer qué, los monumentos. Eh, entonces, medio como que me he ido llevando eso a cualquier lugar que voy, o sea, tengo dos días o tengo tres años, sí trato desde el comienzo de conocer, porque... También digo, quién sabe, o sea, nunca sé cuándo me tengo, tal vez porque tengo ese chip de que no sé cuándo me tengo que ir, entonces mejor aprovecho y hago rápido. <risa> Puede de... ser.
1: Claro, ah, sí, o sea,
0: contigo, ajá, pensé, tal vez es por eso.
1: <risa> claro, ah, pero ah, chévere. ¿verdad? En mi caso, cuando estaba en Barcelona, ¿no? siempre quise hacer, en, en alguno de mis libros, por ahí estaba, o sea, salí a escribir bastante yeah. y, te, y parte de mi bucket list estaba ir a la Sagrada Familia, pero no fui hasta cuando ya lleva más de un año en Barcelona
0: pero bueno, también tal vez era un caso especial porque eras, hoy eras estudiante de maestría y casi que no hay tiempo uh -huh. o claro. sea, tienes que leer mil cosas y mil deberes <risa> <risa> es que no te dan tiempo de respirar
1: <risa> sí, pero sí. después de al final creo que a ratos me arrepiento creo que decía como que quizá debía hacer esto antes, pero creo que no, hay, no había tanto puro
0: claro, sí, es tan verdad, también Claro, y como dices, tú sabías que en algún punto lo ibas a lograr. Entonces, si era el comienzo o el final, lo lograste. ¿Viste? Exactamente.
1: <risa> ¿Hay algo en Londres que no hiciste que te hubiese gustado hacer?
0: Ay, ¿sabes qué? No se me ocurre nada, ¿no? Creo que sí fui a todos los museos que quería conocer. Eh, por suerte, yo justo fui antes de la pandemia. Porque ya. justo el cohort de Chiveners que fueron el año después de mí, les tocó la pandemia y todo cerrado. Entonces fue otra experiencia para ellos. Pero para mí no, no, siento que no, no me quedé como con esa pica de que me faltó algo. Ya. ¿A ti Barcelona o no?
1: Creo que no. No. Pero sí. sea, incluso, o sea, como te digo, a la playa, o al sea, final fui a la playa, pero ya fue claro al, casi el año en verano.
0: Claro, y en verano, lo máximo. Claro.
1: Pero claro, porque obviamente lo que fui ya comenzó ya la, la parte ya de la época un poco más fría, que al final yo no pensé que en Barcelona iba a ser tanto frío, pero uf, si me tocó comprar ropa de invierno.
0: Ay, no sabía que era tan frío. sí,
1: había días en los que claro, mi universidad estaba a una hora de, de Barcelona, tenemos que coger el tren. Y sí, el, la temperatura sí llegaba hasta, hasta cero, un, un grado, así que sí. Está.
0: Wow, sí es helado. No,
1: eso era algo que no me lo esperaba.
0: <risa> claro. Y aquí que nunca hace ese frío. De ley. Nunca. Sí, sí. Eh, en Londres nunca llegamos de tan frío, creo. Al menos de mi año por suerte. Ya. Porque yo no tengo mucho aguante. Pero creo que máximo bajó a como... Máximo, tal vez siete grados. Ah, ¿en serio? Y eso para mí ya era helado.
1: Uy. <risa> sí. Sí. Qué extraño son esos y no me lo esperaba Pensaba que Londres era mucho más frío
0: Sí, sí creo que usualmente es Y además se siente más frío porque es como húmedo Es ese frío húmedo, tal vez como en Barcelona Pero en mi año fue rarísimo Más bien hizo bastante sol Hubieron más días de sol de lo normal Que sí, me acuerdo mm. tanto que hasta mis profesores decían Qué suerte que tiene esta este, Los que están aquí este año Porque Londres no es así uh -huh. Fue interesante
1: Chévere. Y bueno, una vez de que ya est estuviste allá, uh -huh. las clases, cuando tú estabas allá, cómo, cómo fueron.
0: Las clases. Te
1: gustaron sí. más de lo que
0: más de lo que esperaba. Sí, yo diría que sí. Eh... Sí, no sé ni qué esperaba. No sabía qué esperar. Pero los profesores eran, o sea, como te... eran personas que yo hasta ya había leído papers. Decía qué chéveres es de estos profesores. Y te explicaban de una forma muy simple y nos hacían debatir, pero en forma buena como, y de tu perspectiva. Que eso me pareció único, que nunca en mi vida, nunca, nunca, nunca he estado en una clase donde todos, digamos, era una clase de 30 personas y cada persona era un país diferente. Entonces era tan chévere y tan interesante porque cada quien traía su perspectiva y su experiencia y, y eran totalmente contrastes entre países, pero era interesante entonces me, me pareció la experiencia única y lo máximo, la verdad. A mí me encantó. Entonces, así fue en Barcelona.
1: Bueno, en mi clase éramos 60. Ah, en total, no en, toda yeah. en toda la maestría éramos 190. Ya. Yeah. Y claro, o sea, ese tipo de, per de perspectiva es poder encontrarte con otras personas de diferentes nacionalidades. Y para mí me pareció una de las mejores cosas.
0: Sí, tal cual. Y los profesores también, porque ellos también son de otros países y claro. tienen otras experiencias de trabajo y todo. Y ellos también te pueden decir, pero yo viví esto y tengo otra opinión totalmente. Entonces era como wow, así <ríe> la meta se expandía.
1: Claro, sí, o sea, uno, uno de los, bueno, no fue mi profesor directamente, sino que nos daba cierto tipo de workshops y había sido el co-lead de McKinsey. Ay, qué chévere. Y fue una, con él tuvimos unas, no me acuerdo cuántas fueron, tres o cuatro eh, sesiones en las que nos explicaba todo el mundo, todo el mundo de consultoría wow. y eso me pareció, uf.
0: Y de, o sea, de alguien más que experto. Claro. Sí, y que le puedes como conversar así tan de cerca, eso también me parece único. Son sí. también personas que capaz no tendrías ese acceso Si no fuera por la maestría
1: uh -huh. Que me pareció increíble También es el hecho, no sé si tal vez fue algo Que me cambió un poco la maestría pero, El hacer la maestría, pero uh -huh. tal vez También sentía esa sensación de que puedes De que el mundo es tan pequeño Porque a pie pensaba, ¿cómo puedes llevarme con ¿O qué puedo tener en común con personas que son de otro lado? Uh -huh. Bueno, uno de mis mejores amigos, eh, ahí fue personas que fueron de Uruguay, de la India, de Alemania. Claro. Y eran, o sea, estaba, o sea, desde, desde, desde mi punto de vista acá, o sea, él nunca haber eh, estudiado en otro país más que la maestría, fue totalmente, no sé... Lo que te
0: expande, te abre claro, O sea, sí.
1: Pero, o sea, lo que, lo que quiero decir es, me, pare, me permitió tener ese tipo de que todos somos de la final iguales.
0: Sí, o sea, todos somos así, con típicos problemas, uh -huh. es tan verdad, o sea, a la final los humanos, donde sea que estamos, somos iguales, tal cual, sí, vivimos como esos mismos retos, en diferentes lugares, pero todos parecidos, y también por eso creo que es fácil conectar, porque por, puede ser alguien de que sea, como dijiste tú, alguien de India, pero te va a entender cuando le dices estoy teniendo problemas, no sé, me me tocó con mi primo o con mi hermana y te va a decir ah a mí también me ha pasado algo así. Pues, Al final somos humanos y todos estamos viviendo <risa> las mismas tipos de relaciones.
1: Exactamente.
0: <risa> Tal sí. cual. Qué
1: cool. Si pudieses vivir en otro país, en otra ciudad, en cualquier ciudad, ah. sin tener en cuenta la parte de, no sé, si pudieses hacer tu trabajo en cualquier parte del mundo, ¿en qué ciudad te gustaría vivir?
0: Wow. ¿Qué ciudad me gustaría vivir? Qué buena pregunta. No, nunca lo había pensado. Sí, si fuera, pues si podía ser cualquier lugar. Siempre me he querido conocer India. Eh, nunca he conocido. He, he, también por la maestría y por la universidad tuve varios amigos de la India, pero nunca he ido y me encanta la comida, me parece una cultura bien diferente, fascinante creo que ahí me gustaría estar un año ahí, poder trabajar remoto y poder sí, tal cual, aprender mucho de, de, del país uh -huh. a, ¿a ti? A, a, me he hecho esa pregunta
1: general a <risa> <risa> me gusta hacer preguntas y cuando me toca hacer, contestar preguntas me cuesta un chance pero creo que la ciudad en la que me encantaría vivir sería una ciudad en la que tal vez solo estuve nosotros cuatro días de viaje yeah. eh, París Ay, no, no, no. creo que me encanta full la parte cultural visitar los museos el hecho de tener me encanta correr poder correr ahí por incluso por las calles normales por, no solamente por la por el río claro pero yo creo que sería no sé increíble y poder ir a tantas obras que me, me falta tiempo De verdad
0: sí te encantan las obras
1: sí. sí todo lo que tiene que ver con el teatro Chévere, sí. y los conciertos hacía y no sé si a ti te gusta la música clásica
0: Sí, sí me gusta
1: Ay, mi artista favorito es eh, Naudi. Mm. Y bueno, en Barcelona fue una vez Esta vez fui mm. y, Pero claro, veía que París tiene varias eh, Bueno, ¿cómo se dice? Varias... Eventos Varios eventos, ajá Sí, varios conciertos. Tener, ¿no? Varios conciertos Ajá Y claro Imagínate. Me parece que uf, claro, aquí en Ecuador Bien, bueno, aquí nunca he venido Pero sí, uh, Bueno la vez que vino a Latinoamérica, vino solamente a cuatro ciudades, a cuatro países. Pero nunca estaba Ecuador. Nunca
0: en Ecuador. Oh.
1: Sí. Yo creo que la, una de las partes, una de las, ¿cómo se puede decir? De las cosas malas, tal vez, de vivir en un país pequeño, creo.
0: Sí, es verdad. Siempre medio quedamos en el olvido, en todo sentido.
1: Sí. <risa> la realidad. ¿Hay algo, tal vez, que a ti no te guste de Ecuador, de vivir acá?
0: Creo que ahorita la inseguridad. Es lo único que diría. Que se me vino así, apenas me preguntaste. Solo por... Porque sí, sí extraño esa libertad de... Hasta poder caminar con mi perro en la calle sin preocuparme. Eh, ir a comprar un café cuando quiera. O no tener que usar el carro tanto. Ese, ese sí. como... Poder solo salir a caminar tus clases, a tu trabajo y que sea tan normal, me encantaba. Más que te mantiene activo, te mantiene saludable, claro. te despeja la mente y aquí medio es como todo es en carro. Eso extraño mucho, o sea, eso.
1: Ahorita que me estás cuenta de eso, no había pensado, pero claro ahorita con mi novia solamente salimos en, en el carro y vamos de un lugar a otro, pero ya no podemos salir a caminar, no tengo esa sensación de, de seguridad para... Para solo a poder, poder hacer, ir a caminar
0: claro. claro, hasta en los parques O sea, siento que las pocas veces que voy al parque Por ejemplo, a la Carolina O al Metropolitano Escojo ir el fin de semana y de mañanita Entonces como que hasta eso es limitado ahora El cuándo puedo ir a un parque <risa> eso, me, eso es lo único que diría No sé, tú también tal vez Claro, parece. sí, la parte <risa> de
1: seguridad es algo Lo que es el... Es este shock porque vine acá y me robaron las maletas Ay, no. Y me robaron mi bici
0: Aquí, Ajá. o sea, Sal, saliendo, que... saliendo del aeropuerto. No. ¿y cómo y... te robaron?
1: Les pusimos las maletas en la camioneta. En la, en la camioneta, bueno, se llevó un trabajador de, mi, de mi papi yeah. Ya. Para acá. Y con Infapi nos quedamos primos, hicimos el resto de maletas en el, en el carro, en el, en, el, en el cubierto. Y bueno, ya nos fuimos a comer algo en el aeropuerto. Después ya nos, nos llama el trabajador de Indapi y ya nada
0: Ya estaba, claro, qué pena, sí
1: Pero sí pasa, son las cosas de la vida que creo que no puedes cambiarlas Me gustaría poder cambiarlas y a rato eso es una de las cosas Son de esas tipo de cosas que me molestan Que siento que puedo hacer algo pero quizá no se puede de verdad hacer algo claro, Creo que me encantaría
0: sí. Y está en el pasado, claro Sí Qué pena Ay, pobre tu bici.
1: Sí, nada, creo que la bici es de la que más me porque claro. es la segunda que me robaron. robaron. No. Otra me robaron en España, pero ahí tenías ese, tenía el seguro.
0: ¿Y le rompieron?
1: Eh, no. ¿Ah, tenía
0: seguro? No, o sea, tenía seguro de la.
1: Pensé que le rompieron el seguro. No, también o sea, eh, le rompieron. No, de también de la, rompieron también. La, la cadena, en este, en este caso. Ay, Dios. Pero bueno, ya nada.
0: Bueno, al menos de ahí es como la. No sé cuál es la palabra, pero de que. Es, también se roban bicis en Europa.
1: Sí. De hecho, claro, había escuchado eso que, esa estadística que decía que Amsterdam es la ciudad en la que más se roban bicicletas. Me imagino. Y, y también es porque hoy en día hay muchas más bicicletas que, que acá. Ajá. Pero ya, bueno, ya nada. Claro. Todos, en todos los lugares, seguro.
0: Claro. Total, total, Hasta total, cierto es punto. Verdad. Hasta cierto punto, es verdad.
1: Y bueno, después de que hiciste la maestría, ¿cómo volviste a Ecuador? ¿Qué pasó?
0: Entonces, bueno, volví porque Chivening te requiere regresar a tu país eh, mínimo dos años. Entonces, yo ya sabía esa condición, lo acepté. A eh, mí también quise regresar. En especial, mis abuelitos están bastante viejos y siempre sigo muy cercana a ellos. Entonces, dije, que perfecto, o sea, todos en mi línea, tengo que regresar. Y además, puedo estar con ellos y mi familia un tiempo. Que y trabajar en Ecuador profesionalmente, que no lo había hecho. Eh, entonces, me pareció muy chévere esa oportunidad, ese, como, ese momento para regresar. Y regresé y al comienzo trabajé en Price en PwC. Eh, estuve ahí poco tiempo, la verdad me di cuenta que la consultoría no era lo que más me gustaba, como te he comentado, más me gustaba temas de desarrollo internacional, lugares donde sentía que podía aportar más impacto duradero. Y yo siempre había escuchado de una organización que se llama Endeavor, que es donde trabaja ahorita, y eh, eh, me metí a ver, existirá ya en Ecuador, porque como dices, todos somos siempre chiquitos, siempre somos los últimos, <ríe> y no existía cuando yo estaba en Londres, y me metí a ver y ya existía. Entonces dije, wow, o sea tengo que aplicar, le escribí al MD de ese entonces, y justo no tenían un puesto. Pero igual le dije, estoy muy interesada, te paso mi CV, porfi, si algún rato tienes un puesto, me avisas. Y sí, tal cual, así fue, unos meses después me llamó, me dijo, me encantaría darte una entrevista, conversemos. Y ya, y ahí entré a Endeavor y estoy ahí ya tres años y nueve meses, algo, sí, casi cuatro años. Y he ido creciendo en, en diferentes posiciones, pero me ha encantado, en verdad, la experiencia.
1: cuando entras a en Endeavor pensaste que te ibas a quedar tanto tiempo?
0: No, para nada, <risa> creo que es muy común de nuestra generación, que te quedas máximo dos años, eh, y ya voy casi cuatro entonces pero pero no he sentido esa necesidad más bien como te digo he crecido mucho y aprendido tanto que más bien siempre ha sido como no me quiero ir todavía sigo aprovechándole mucho mi eh, creciendo yo mucho como profesional y como persona también mm, qué genial sí sí me encanta qué
1: es lo que más te gusta de Endeavor
0: bueno Endeavor como apoya emprendimientos de ese país entonces lo que me ha encantado es poder tener un contacto directo con tantos emprendedores ecuatorianos y en verdad entender, bueno, no solo de sus negocios, que han sido en todas las industrias posibles, pero ver cómo es la vida día a día de un emprendedor, que es bien difícil. Entonces ha sido una oportunidad única de, de apoyarles. A veces hasta solo necesitan con quién hablar. Eh, y como Endeavor eres como esa persona que está ahí para ellos, para lo que sea, sea que necesitan un contacto para algo de su hijo, o sea, porque el negocio está en fuego, como un problema, y necesitan que Endeavor les ayude con X cosa. Entonces, ha sido muy chévere tener ese rela relacionamiento cercano. Eso me encanta.
1: Chévere. ¿Cuál es tu. O sea, o sea lo que haces en Endeavor es más o menos tener esa relación con los emprendedores.
0: Sí, totalmente. Ya. Sí, sí. Estoy, estoy encargada de los programas. Eh, tenemos solo dos programas Entonces soy la manager del programa De Endeavor Global Y del programa local eh, Entonces también manejo Esos dos programas Pero Pero una gran parte Yo diría que un 80% de mi trabajo Aparte de estos programas Es eh, este relacionamiento Día a día con cada uno de los emprendedores Que apoyamos mm, sí.
1: ¿Te gustaría en algún momento De tu vida ser emprendedora?
0: Sí, me encantaría. La verdad me encantaría. Eh, es más, lo pienso mucho como en qué, qué idea, qué idea, qué idea se me ocurre. Y todavía no se me ocurre nada. <risa> Pero algún día me encantaría.
1: ¿Te de alguna industria?
0: Sabes que no, ni siquiera ni siquiera por ahí. En verdad me interesan, me interesan muchas y o todas, podría decir. O sea, siempre he, he visto tanto de tantas empresas que... ...siento que en cada industria... ...hay algo muy interesante... ...y pueden salir ideas muy diferentes... ...y sí, sigo en esa incógnita... ...de cuándo me va a salir mi idea millonaria.
1: <risa> Tú que tienes ya el conocimiento... ...de, de oh, cómo yeah. funciona Endeavor... ...cuando sepas tu idea... ...en este caso, ¿cómo harías?
0: A ver, si, si me ocurre una idea... ...creo que lo primero sería... ...conseguir el equipo indicado... ...o sea, buscaría a mis co-founders... ...que tengan el expertise que necesite... Eh, ...y que sean de confianza... Y empezaría por ahí, como tener ese equipo sólido, de ahí empezaría a crear una estrategia de plan de a ver cómo vamos a conseguir fondeo, cuánto fondeo necesitamos y para qué, y, y pensaría como tal vez, porque yo he visto que muchas veces, claro, es un sueño, entonces muchas veces te emocionas y empiezas a hacer mil decisiones y vas a la carrera, pero ahí es cuando tropiezas más. Entonces, yo creo que lo que he visto es que a veces es mejor tomar las cosas con calma, tener un muy buen plan, hablar con mucha gente, asesorarte muy bien, como te digo, tener un equipo sólido y de ahí ir yendo paso a paso. Así iría yo. Porque muchas veces los emprendedores es así y, y de ahí hay muchos fuegos que apagar. En vez de como, a ver, a ver, todas las cosas con calma y pensemos esto súper bien para que salga bien y rápido.
1: Cuando estás metido tanto en el emprendimiento aquí en Ecuador, y tú también que has vivido en, otra parte, en otras partes del mundo. ¿Cuál crees que es la diferencia que tenemos nosotros con, con el resto?
0: De cuatro, ¿Emprendedores ecuatorianos? Mm, yo creo que muchas veces... Déjame pensar esta pregunta.
1: No hay problema, no hay apuro.
0: Lo que yo he visto es que muchas veces... Como el emprendedor ecuatoriano se puede cohibir. O sea piensa como muchas veces falta ese como empuje tal vez o ese como visión de que sí puedo ser gigante y sí puedo lograrlo y sí lo voy a hacer. Por ejemplo veo emprendedores de otros países como México o Estados Unidos que bueno también tienen otros factores que les facilita mucho el negocio como tal, pero... Tienen esa mentalidad de que sí lo puedo lograr y sí lo voy a hacer y me voy a saltar a este país y puedo abrir mercado allá. Y aquí a veces es como que siento que hay más como, como recelo de hacerlo. pues algo cultural. Eh, como siento que el ecuatoriano a veces puede ser más cauto. Y a veces lo que necesita es, dale, tú puedes y lo vas a lograr. Pero algo chévere que también te puedo decir con eso es que he visto que desde que empecé en Endeavor hasta ahorita, el año ahorita es que he empezado a ver muchos emprendedores más bien empezar a tener ese, esa ambición y que ya cada vez estamos viendo en el país más emprendimientos de muchísimo impacto y muy chéveres y muy diferentes eh, por ejemplo Kushki, que mucha, muchas personas alrededor del mundo dicen esos son ecuatorianos <risa> porque es como en serio ecuatorianos pueden tener un unicornio y es como sí y cada vez estoy viendo más y más ese efecto aquí en Ecuador de que ya están apareciendo estos emprendedores con mucha fuerza y muchas ganas, que es algo chévere.
1: ¿Por qué crees que es, tenemos ese, ese tipo de característica que tú, o sea, que lo que lo comentas?
0: No sé, no sé, la verdad no sé, como te digo, yo lo he analizado y creo que tal vez es algo cultural, eh, de cómo tal vez pensamos que, que tal vez es más seguro pensar más pequeño primero, tal vez por el hecho que somos un país chiquito, entonces, a diferencia de países grandes y gigantes, ahí solo por tu país ya sientes que es enorme y puede, y te mueves más. Pero aquí, tal vez por ser un país más pequeño, a veces te cohibes más en que, bueno, solo voy a lograr esto, porque estoy de aquí, de esto pequeño. Eh, lo he visto mucho, pero también, como te digo, algo muy chévere que que estoy empezando, hemos visto este año es ese cambio también de chip, de que los jóvenes ecuatorianos ahora también tienen este como... Ya, vamos a darle con todo. Que también es súper, súper chévere ver.
1: ¿Los emprendedores ecuatorianos dirías que son más jóvenes o más un poco de edad, de edad avanzada?
0: No, yo he visto de todo, la verdad. He visto de todo. Eh, pero capaz los que estoy viendo que están como con esta ambición de salir y, y como crecer muchísimo, sí son más jóvenes. Eh, tal vez por nuestra generación mismo, que ya somos como más eh, mentalidad de... Todos estamos conectados en el mundo. Entonces sí he notado eso más en los jóvenes. Pero Endeavor ha trabajado con todas las edades. Y muy exitosos también. Porque a veces ser un emprendedor de mayor edad tienes más experiencia. Has vivido mucho más, has sufrido más. Entonces todo es muy relativo. Versus el joven que a veces porque no ha sufrido tanto se lanza lo que sea. Y le va muy bien. Entonces todo es relativo a la experiencia de cada uno creo.
1: Y justo ahorita que lo comentas, creo que. Capaz. O sea, justo mi papi, con la, de lo que comenzamos antes de, sí. de comenzar la, la, el, 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 el podcast. O sea, mi papi, claro, justo comenzó su empresa hace. ¿Qué será? ¿Tres, cuatro años? Sí, yeah. cuatro años. Sí, este, este fue el aniversario, en, el anterior noviembre. Y claro, creo que tal vez. Ya tener. La, claro, una trayectoria ya en, 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 en la industria en la que le gusta. Creo que tal vez. Es el hecho de que ya tener, los, tal vez tener ya los contactos, el conocimiento, el know-how Y poder aventurarse, tener ese, esa sensación, quizás, no sé, ese tipo de motivación interna Creo sí. que tal vez es lo que hace que un emprendedor no solamente sea joven Sino también puede ser ya tener una, de, una, de una edad un poco más avanzada
0: Totalmente, ciento ciento Y es más, hasta a veces los, los emprendedores mayores en edad son los más exitosos uh -huh. Porque es lo que, todo lo que tú dices tiene ese know-how y, y también tiene ese como fuego de que ya ahora sí lo voy a lograr. Y tiene todo este conocimiento, toda esta experiencia que los jóvenes a veces no, solo por naturaleza de edad no lo han vivido.
1: Claro.
0: Entonces es súper chévere ver los, los dos casos.
1: <risa> ¿Con qué frecuencia tú te encuentras a un emprendedor que tiene varias, como quizás varias ideas? Pues, un plan A y un plan B.
0: ¿Como dos tipos de emprendimientos? O
1: sea, un, un plan B por si acaso no le funciona. Ah,
0: sabes que privado? no... No me han comentado mucho de eso ahora que lo dices. Sí tenemos varios emprendedores que son como serial entrepreneurs, entonces tienen varios proyectos a la misma vez. Sí, pero así como la verdad nunca les he preguntado de frente tienes un plan B. Eh, yo creo que la mayoría de los que con los que trabajamos, porque ya son emprendedores un poco más... Eh, con empresas más grandes nosotros no apoyamos en la idea la etapa de ideación sino ya están vendiendo, ya están generando impacto, entonces ya es como otro nivel de emprendedor más avanzado eh, entonces ellos ya están como enamorados de su idea y dándole todo a esa idea uh -huh. casi diría que muy poco al menos de mi conocimiento tienen ese plan B oh, yeah. sí, pero muchos sí cuentan o sea ya los emprendedores hasta o sea que ya han pasado más eh, más tiempo en Endeavor ellos sí cuentan que muchas veces, eh, por la razón por la que están donde están hoy es porque han tropezado en tantas otras ideas y empresas uh -huh. o sea, nadie lo logró así como de una claro. siempre es porque uy, les sacaron lágrimas sufrieron mucho, perdieron todas sus platas, se endeudaron, o sea, son esas historias y por fin lo lograron <risa> entonces el emprendedor es de valientes en verdad, de muy muy valientes que les admiro mucho
1: Alguien que entra en Endeavor, ¿qué pasa después? O sea, porque dices un, 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 un emprendedor que ya lleva varios años, ¿qué pasa después?
0: En el programa global, que es el que yo manejo directamente, porque okay. el otro, el local, yo apoyo, pero, y soy la manager de los dos programas, pero en el global que directamente estoy ahí, eh, es el que existe en todo el mundo. Entonces, en este programa buscamos emprendedores de Endeavor, emprendedores que se conviertan en emprendedores de Endeavor. Yeah. Okay. Y cuando tú te conviertes, es todo un proceso, o sea, tienes que pasar por paneles, de selección, uno local, uno internacional te preparamos practicas tu pitch eh, los paneles son súper difíciles o sea, unánima, una, tiene que ser un ánimo que todos digan que sí, te, sí quieren que pases, entonces es todo un proceso súper difícil y cuando logras ser emprendedor en Endeavor, ya eres emprendedor de por vida entonces cuando yo te decía un emprendedor que lleva más años en Endeavor es porque ya fue de un cohort anterior, pero tú al ser seleccionado Eres de por vida. Y lo chévere es que, digamos, si a mí hoy me seleccionan en Endeavor internacionalmente, como emprendedora Endeavor, eh, yo soy la emprendedora. Entonces, no es mi empresa. Entonces, si en mi empresa, por X razón la vendo, o algo le pasa a mi empresa, no me importa. Porque yo, yo Natasha, me quedo como emprendedora Endeavor de por vida. Entonces, súper es chévere.
1: Yeah. Ese
0: concepto, ajá.
1: Qué genial. Pero, sí. o sea, ¿ustedes cómo, cómo funciona esta parte? Es algo que sí. no tengo muy claro. O sea, ¿ustedes invierten en la empresa? ¿O cómo, no. ¿cómo es?
0: Eso es lo, algo único de Endeavor. Entonces Endeavor no invierte, no, quita, no pide equity a las empresas. Somos una ONG. Entonces nosotros, nuestra misión es únicamente por y para el emprendedor. Entonces lo que nosotros hacemos es les apoyamos con nuestra red, que es enorme. Tenemos a más de 5 mil mentores a nivel mundial. Y estos mentores no son como, no quien sea puede ser un mentor Endeavor. Entonces también pasan por un proceso para ser seleccionados como mentor y son los empresarios más grandes del mundo, los más exitosos, los que se han tropezado mil veces y que justo pueden apoyarte en, en lo que ellos ya han sufrido. Entonces, les apoyamos con mentorías con nuestra red. Eh, sí les damos conexiones, accesos a fondos o a Venture Capital, pero somos como el man O sea, gracias a Endeavor te abre la puerta porque le escribimos de ese fondo, oye, eh, X emprendedor tiene esta solución, te recomiendo, te puedo hacer una introducción y ese fondo, porque eres de Endeavor, dice sí, eh, confío en tu criterio, preséntame. Entonces somos como ese Mirrorman de darles acceso a mentorías, acceso a capital, eh, acceso a networking. Tenemos eventos para ellos. También la red de emprendedores a nivel mundial son más de 2.000 emprendedores seleccionados. Eh, desde empresas como Mercado Libre hasta Akipacari. Entonces también te unes a esta red y Endeavor te permite ser parte de esta red y te conecta con estos fundadores eh, que te abre esa puerta, que seas parte de esta comunidad. Entonces es muy único, no es como las otras, se puede ser aceleradoras, que te piden equity, te hacen un proceso de aceleración, sino es como una comunidad que está ahí de por vida para ayudarte con todo el acceso que tiene Endeavor a nivel group global y mundial.
1: ¿Y cuál es la característica que, que dirías que tienen todos los emprendedores de, de Endeavor? ¿Qué es lo que los caracteriza?
0: Yo diría que lo que más les care, <ríe> caracteriza... <ríe> la característica más importante que tienen todos, que a mí me encanta, es que tienen este give back mentality
1: yeah.
0: eh, que yo en serio digo que todos los que están en Endeavor tienen esto. Y es que ellos sin que nadie les diga, quieren devolver a la comunidad. O sea, tienen como ese deseo de, de ayudar a la siguiente generación, de ayudar al que está al lado, que está sufriendo, para que no sufra tanto como, como ellos lo tuvieron que hacer. Y eso es algo que Endeavor busca mucho cuando pasas por estas entrevistas y paneles de selección, ese como aspecto de que seas una persona que, que no solo quiere recibir y recibir y... y crecer por tu cuenta, sino que quieres ir apoyando y agarrando a los que están al lado tuyo para que ellos también vayan más rápido y, y sigan avanzando. No, a mí me parece hermoso eso eh, y lo he visto en todos los emprendedores que están en la red. O sea, es algo raro cómo pasa el proceso de Endeavor, pero de alguna forma logran como ver si sí, esta comunidad va a ser para ti y vas a encajar perfecto porque todos tienen ese mismo, este, que te digo? Este give back.
1: Claro, justo ahora que lo mencionas, eso, esa creo que yo digo es la característica más que más me llamó la atención de mi maestría Porque igual todos, o sea, con todos mis compañeros Lo noté cuando, cuando, cuando conversábamos con personas que eran del ISE Ya yeah. Que si era una, siento que, no sé, tenían ese tipo de ambiente un poco más competitivo entre mm -hmm. ellos mismos Sí, sí Oh, claro. Incluso cuando, claro, cuando hubo una especie de olimpiadas De, de personas que hacíamos el NBA y, En París Y justo ahí era como que Veía como hacían deporte otras personas Y entre ellos mismos, las personas del mismo equipo oh. tenían cierto tipo de actitudes Que como que se gritaban Pero no era, no era tan No era con su ambiente como yo le digo deportivo Sino sí, ya, sí. ya un poco más tanto más Pasivo, agresivo, pero más sí. Pero más, creo que más No sé si más real, pero Creo que nuestra escuela en cambio era mucho más colaborativa.
0: Colaborativa, esa es una buena palabra, tal cual. Que es chévere, no, también bueno, lo otro también se puede argumentar que está bien. Eh, pero sí es algo que te puedo decir que une a todos en esta comunidad. Tienes la claro. característica. sí, no puedo decirlo. <risa> característica. <risa> ya no lo voy a decir porque no puedo, No me sale. <risa> oh, <yeah.
1: risa> ¿Cuántos idiomas aprendiste a hablar?
0: Yo, eh, bueno, español e inglés siempre me hablaron desde que nací. Mi mami solo en español, mi papi solo en inglés, que creo que fue yeah. perfecto porque así no nos confundíamos. Eh, era como que con esta, este humano puedo solo hablar esto y con este humano solo puedo hablar esto. De ahí en el colegio, bueno, cuando vivimos en Tanzania, me cuentan mis papás conocíamos palabras de swahili, que es un, el idioma nat, uno de los idiomas nativos de Tanzania. Eh, de ahí también aprendí francés en Ghana, aprendí italiano también, eh, porque cuando vivimos justo en Tanzania no habían colegios preescolares más que uno italiano entonces no tuve opción más que ir al de los italianos <risa> <risa> y aprendí a mi italiano <risa> entonces dicen mis papás que yo llegaba a la casa y les decía palabras en italiano y era toda una pequeña italiana y ellos eran como, <risa> o sea, esta chica está en Ajá. África pero habla italiano, pero es ecuatoriana y es gringa. O sea, <ríe> un mezclado ahí. Y ya, ya y ahí no, no aprendí nada más. Ahorita te puedo decir que entiendo italiano. Eh, entiendo un poco de francés. Y solo me sé una canción en su <ríe> mm. <ríe> y, sí. ¿Qué canción es? Es una que, o sea, no tiene nombre creo. Pero es la que te cantan cuando cumples. Entonces es súper chévere porque es una celebración... Que salen todo, digamos, todos, digamos, estás en un restaurante y dices que es tu cumpleaños y salen todos del restaurante a cantarte. Entonces es súper divertido. Entonces creo que por eso se me grabó, porque me encantaba de chiquita.
1: ¿Pero pues no era la típica canción de cumpleaños? ¿O capaz mm. en otro idioma?
0: No, era con otro, o sea, es como otro ritmo y en su Entonces es como. Jambo, Jambo van, hasta todavía me acuerdo clarito. Pero es como felicitaciones y felicidad y. Y es chévere porque también hacen un baile donde saltan. Entonces, claro, yo de ima chiquita, imagínate, para mí era como, qué hermoso. Y es más, me dicen, mis, me cuentan mis papás que yo siempre pedía que era mi cumple para que todo me cante. <ríe> Ajá,
1: sí. Hay algunas personas, y yo me incluyo en este grupo, que no nos gusta festejar los cumpleaños. Sí. A ti sí te encanta.
0: Verás, no. ya De chiquita me gustaba el... Eh, esa canción, me gustaba esa como celebración, pero no, no, también, también soy como tú o sea, yo prefiero íntimo, familia y tal vez pocos amigos y estar tranquila ese día, no, no soy de las que le encanta la fiesta, esa es mi hermana y la fascina, y planea su eh, su cumpleaños como meses con anticipación sí, no, para nada sí.
1: ¿por qué es que no nos gusta festejar los cumpleaños? ¿cuándo no cumples sé. años?
0: Yo justo voy a cumplir ahorita en diciembre. Ah. Voy a cumplir 30. Uh. Justo la nueva década. ¿Tú cuántos años tienes?
1: 29. Sí, pero no cumples esto. Cumplo 30 en el próximo agosto.
0: Próximo agosto, ahí ya, todavía te falta. Eh, pero yo diría tal vez, no sé, yo sé, como me das más... Siento que como es algo importante el día del cumpleaños como, no sé, teoría eh, o como concepto, Siempre le he visto como prefiero estar con las personas que en verdad me importan y que en verdad amo y solo estar tranquila sin tener que preocuparme en nada. No, <ríe> no sé si tú compartes eso, pero creo que por eso. En cambio, tal vez la persona de mi hermana es más ella es como el chip diferente de que me encanta estar más bien rodeada de toda la gente que me importa y amo y que me celebren y que está divertido. <ríe> <Ajá>. <ríe> sí Diferente.
1: Sí, o sea, ¿qué, ¿qué día exactamente cumples?
0: 26
1: Al ah, 26 Sí, también ah, creo que por eso Sí, 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 sí.
0: <ríe> Porque Ajá. era un día difícil ¿Quién sabe? Ahora que lo estamos hablando muchas cosas están saliendo eh, ¿Quién sabe? Capaz justo como era un día que no se podía celebrar porque no estaba ni en el colegio claro. <ríe> Me acostumbré a eso Sí
1: porque en mi caso, yo, yo creo que es de eso en mi, en mi, en mi caso sí, siento que es de eso porque sí. mi cumpleaños siempre fue en vacaciones de en agosto,
0: sabes, igualitos y
1: dos. claro, no tenía
0: <risa> no había superos. nadie con quien y claro, en
1: mi caso yo pasaba las vacaciones de Nambato.
0: ya, yeah, chévere, y claro.
1: era como que claro estaba con mis abuelitos y mis tíos yeah. y te lo por eso, es como que no estaba con mis amigos de la escuela uh -huh. en ese entonces y claro, capaz por eso, o sea, en... Ajá, no me gusta Se dejar hasta ahora sí y en el trabajo es como que ya lo toca ya me toca festejar sí, sí, pero no sí. es no y es ya, ya lo hago por obligación no porque me, porque me toca
0: porque, sí igualita o sea que te, te quiere bueno a mí ni siquiera porque justo nos va a tocar feriado ni siquiera me van a
1: hacer
0: pero tienes razón sí puede ser eso Ahorita que estamos psicoanalizándonos
1: Sí, esas son una de las cosas que me gusta hacer Creo que varios de los dibujos que están acá son de psicología Así que cool. quizás Chéveras. algo que me equivoqué de carrera Yo Siento que... Nunca es tarde Sí, o sea, mi sueño de verdad era ser físico
0: Ay, qué chévere
1: Estudié economía, pero quise ser físico Mi idea, voy a volver a mi millonario después Como ya soy millonario voy a estudiar lo que sí. en realidad quiero Pero todavía no me he vuelto millonario para dedicarme a estudiar para física Para hacer eso, qué chévere o psicología ahorita
0: Qué increíble. Yo, en cambio, yo quería ser veterinaria.
1: Mm.
0: Siempre. En verdad, hasta ahorita, siendo una pasión gigante por los animales, amo. Pero soy alérgica. Tengo alergia Ajá. a gatos, perros, caballos, todo. Y ahí medio que murió mi sueño. Pero... Pero, bueno, encontré como el segundo que en verdad sí me gusta. En verdad me apasiona también. Pero así como si pudiera quitar la alergia, sé que me metería a estudiar veterinario. De ley. Me encantaba.
1: Hacer algo que... Esto creo que es importante, cachas, el hecho de que hay algo que te encanta, que te gusta, pero que no puedes hacerlo.
0: Ajá, sí. Como esas cosas de la vida. Tal vez es para alguna razón, siempre, yo siempre me he dicho, eso debe ser por alguna
1: razón. ¿Tú sí. crees que hay una razón para todo?
0: Tal vez no, pero... Al menos de eso me digo. <risa> 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 pero... No, pero sí creo que hay coincidencias chéveres, o sea, hay coincidencias únicas que pasan, que a veces solo dices, no hay otra explicación, o sea, como pasó, me invento, iba justo, iba a cruzar aquí y pasó el bus y le, le atropelló a alguien y me vives atropellado, así esas cosas que tal vez dices, tal vez no era mi, mi tiempo, no sé, hay una explicación por qué no me pasó a mí. Uh -huh. Creo que ex sí existen como coincidencias grandes, así.
1: Claro, ah. importante. ¿Cuál es uno de los temas más importantes Que tal vez hemos topado hasta ahora?
0: El tema más importante
1: Ajá. ¿Cuál es una de las cosas que tal vez no hemos conversado?
0: Ah, que no hemos conversado mm, ¿Qué será? Ay, sí. <risa> tal vez algo que a ti Más bien te apasione. No he escuchado mucho de tu lado
1: <risa> Ah, algo que a mí me apasiona ¿eh?
0: Tal vez aparte de, me... de la psicología
1: A mí me encanta hacer preguntas, la verdad Y bien. no sé Creo que Muchas veces me he cuestionado el hecho de por qué me encanta hacer preguntas, y la verdad es que siempre lo es, las he hecho desde que soy pequeño. Me acuerdo que una vez fui a una reunión de padres de familia en la escuela, y había una compañera que decía, o sea, alzó la mano y dijo, o sea, el profesor nos estaba contando como que si hay algo que les molesta, este es el momento como que para compartirlo y todo. Y una compañera solo la mano y dijo, como que hay personas, eh, y, me, y me acuerdo que me regresaba a ver. Y decía como que solo... Que les gusta hacer preguntas y no sé por qué. Y, y desde ahí me quedé pensando como que... A mí me encantan hacer preguntas. Tampoco sé por qué.
0: Tampoco, claro.
1: Simplemente creo que es una curiosidad innata. El hecho de que he tratado de... De... Tratar de entender... a uh, No sé. Mejor ideas, personas, conceptos... Temas. Y creo que esto me ha llevado a... Tener el... Bueno, iniciar el podcast
0: Qué Increíble Y de poder conocer,
1: claro, otro tipo de... No sé, de, de puntos de vista sí. De visiones, de mundo Y nuevas experiencias, nuevas ideas sí. Y creo que eso, no sé Es lo que me ha encantado más hasta ahora Y creo que me gusta hacer eso
0: ¿Qué dices que ha sido lo más curioso para ti de esta? Vamos a <risa> cambiar de rol A ver, lo que ha sí,
1: sido sí más curioso ¿eh?
0: de... De, este, de esta conversación hoy Me interesa eso Lo que es más curioso
1: Capaz el hecho de que pocas veces es... me han hecho este tipo de preguntas a mí. <risa> y siento que es algo que, por general, cuando converso con otras personas les gusta conversar, ah, sí, yo hice esto, yo hice esto, me pasó esto, me fue bien en esto, me sentí mal en esto, aprendí esto de X, Y, Z. Claro. Pero creo que el hecho de, claro, de como que de invertir los errores un poco, creo que también es algo... Es algo importante, es más, se vuelve más una conversación que una entrevista.
0: Sí, qué chévere. Porque
1: por general yo he visto, me encanta ver Vídeos de YouTube, hasta <risa> <o sea>, ver <risa> entrevistas. Y nunca, o por ejemplo, no sé si has visto CNN, por ejemplo, y cuando veo una entrevista de Fernando del Rincón, nadie le hace una pregunta a Fernando del Rincón, nadie le hace una verdad? pregunta claro. a Ana Pastor, nadie le hace una pregunta a, ah, se me fue, eh, Jake Tapper en de CNN. Claro. ...siempre ellos son los que hacen preguntas... ...y también es, 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 creo que me parece interesante... ...el hecho de que... ...de conocer lo que pide la otra persona...
0: Interesante.
1: ...que bueno, te agradezco por la...
0: Claro. ...por este hecho... No, eh, ¿por si qué, no te, no ...¿qué te no. llevó a
1: aceptar la invitación? ¿a ahora? mí
0: qué me llevó a aceptar? Um, ...me metí a ver... ...o sea, apenas me escribiste... ...dije uh -huh. voy a ver cómo es... ...porque nunca se sabe, ¿no es cierto? <risa> ...no, me pareció muy interesante... ...justo lo que tú dijiste cuando te conocí aquí... ...que son temas súper diferentes... Eso me encantó, o sea, dije que... Y me pareció también interesante que habías conversado con diferentes, muy diferentes perfiles. Eh, me encantaban tus extractos de, de como las cosas más importantes que habías sacado de cada una. Y, y eso creo que me, me dio curiosidad, como así como dices tú, también soy una persona curiosa, diría. Y dije, sí, veamos qué, qué sale de esta experiencia. Eh, me interesó conocerte y conversar. Y, y también era esa como incógnita de qué me va a preguntar, de qué vamos a conversar, entonces creo que fue eso eso creo que te felicito, me parece muy único de tu podcast que da, da ese como espacio ampli, amplio de que se vuelva una conversación y que esa persona te pueda contar de todo eh, y tú también de regreso dar tus opiniones y abrirlo abrir el mundo totalmente a que salga lo que tenga que salir en ese podcast
1: claro Sí, creo que eso es más que todo al inicio. Siento que al inicio sí tenía ese tipo de sensación de que puff, estructuré todas las preguntas que quería hacer y después no trataba de buscar. No, 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 no podía, no, no llegaba a ese tema. Okay. Y me sentía frustrado, teniendo una especie de como que densidad interna de: esto, no hablamos eso de esto, no hablamos no, de esto, no claro, hablamos de esto, ¿qué ha pasado con esto? Creo que eso me pasó hasta el segundo pod, segundo, tercer podcast. Sí. Después ya dije: las preguntas me salen naturalmente, no tengo que pensar, así que.
0: Qué chévere, mejor. Creo que
1: solo pienso en la estructura mental que tengo para cada entrevista y, y No, listo.
0: y te felicito porque siento que sale muy... es divertido y también, como te digo, cuando me metí a ver tu podcast me pareció interesante porque era diferente. Uh -huh. No era como el, el podcast que siempre te dice como el título y ya sabes que eso vas a aprender, sino es como qué voy a aprender cuando hago clic. Es como una incógnita. Claro. Súper chévere.
1: Chévere, sí. muchísimas gracias. Y bueno, parte de la traición del podcast que te había comentado Ay, es sí. que cada invitado deja una pregunta para el siguiente, sin ah, saber para quién la está dejando.
0: Ya, yeah, qué interesante. Y la
1: pregunta del anterior invitado...
0: ¿Y puedo saber quién era ese invitado o no?
1: Lo vas a ver este, esta ah, semana yeah. que sube, sube el siguiente episodio. Si en este momento tu niño interior de seis años pudiese hablarte, ¿qué te diría? Bueno,
0: de seis años yo estaba... He pensado qué niño era. <risa> Estaba viviendo en Guatemala, si no estoy mal. Creo que me diría que, que sería muy interesante. Qué buena pregunta. Nunca me había cuestionado esto. Puede ser lo que sea, ¿no es cierto? Claro. Tal vez en esa época yo sí podría decir que lo que me acuerdo me, me encantó Guatemala pero sí estaba como tal vez justo en esas épocas eran mis primeras mudanzas entonces tal vez estaba un poco más como triste de que sabía que me iba a tener que ir de ese país y que no me iba a quedar ahí para ir. entonces tal vez mi niño interior diría me diría que, que que tranquila que voy a tener una vida muy interesante que voy a conocer a muy buenos amigos voy a aprender muchísimo y que siga siempre sonriéndole a la vida, que todo, todo va a salir bien. Eso creo que me diría.
1: Eso sería lo que tú te dirías a tu niña. <risa> ya me diría.
0: Que te...
1: que... <risa> Cierto. Pero, ¿qué te diría a tu niña de seis años a, a tu niña?
0: Ay, me diría. No sé en qué idioma me hablaría. <risa> 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 si te vez no sé el inglés o es español. Digamos que cualquiera de esos idiomas. Tal vez me diría. Qué divertido este país. Eh... Me encantan los animales, en esa me amaba, me encantaba jugar con las lagartijas de, mm. de las paredes. Yeah. Era súper medio rarita, cogía las lagartijas y jugaba con ellas, o sea, amaba. Eh, de ley diría algo así de animales, y que me estaba encantando el colegio, y mis amigos, tenía muchos amigos coreanos, entonces seguro diría, tal vez me salieron unas palabras en coreano, cierto, sí, eso me olvidé contarte, también salían unas palabras en coreano, eh, y que me estoy divirtiendo muchísimo con mis amigos, creo que diría. Sí.
1: cuando te mudabas ¿Tú tienes sens esa sensación de que es algo temporal y no te involucrabas tanto? ¿O lo hacías mejor? ¿Te involucrabas más? Porque sabes que tienes un tiempo corto en, en un lugar.
0: Creo que era un miti-miti. Creo que de alguna forma, y me di cuenta de esto más grande, seleccionaba más. Entonces, digamos, no me involucraba, digamos, con personas, no me, no me hacía amiga de todos, sino pensaba como que, ay, esta persona sí me cae muy bien, entonces con esta persona sí me voy a involucrar mucho, y con esta sí me llevo bien, pero no voy a meterle mucho esfuerzo, como que hice ese como, como de cuidar, no meterle todo, pero tampoco uh -huh. estar como no amiga de nadie en mi cuarto, <risa>
1: ¿Cómo sabías con quién llevarte y con quién no? ¿Es un instinto tal vez? Creo
0: que era química, sí. Cuando conoces a alguien y te caes, te llevas muy bien, sin razón. Y solo así, conseguí a mis amigos. Y yo también les caía bien, entonces era recíproco. Sí.
1: Perfecto. Natasha, y cierto, casi lo olvido, esta pregunta quería hacerte. ¿Tu nombre qué significa? Porque no es Natasha con SH.
0: ¿Qué se debe? Es el nombre de una actriz rusa. Entonces, yo no soy rusa, mis rusos, pero con todo lo que te he contado es como perfecto para la historia. Pero es de una actriz rusa que les gustaba a mis papás y por X razón ella lo escribía así. Y decidieron escribir mi nombre así. Les encantaba Natasha y no hay más razón. No hay significado especial, nada.
1: Sí chévere,
0: sí, sí, pero todo el mundo me pregunta y todo el mundo, o sea, la pregunta que tengo a diario es, ¿cómo se pronuncia tu nombre? <ríe> o ¿de dónde eres? todos los días pero es, es chévere porque ahí siempre les cuento esta historia y más bien es como algo gracioso y dicen como, ok, qué, qué chévere tus papás, o sea, como una idea muy digamos, de un nombre no típico, se, más bien se fueron por él, el muy diferente <ríe>
1: claro. ¿tú has pensado tener hijos?
0: sí, sí he pensado
1: ¿qué nombre les pondrías?
0: ¡Uy! Tan lejos no he llegado, <risa> pero siempre he pensado, lo que sí siempre he pensado es que quiero que sea un hombre que suene bonito en inglés y en español,
1: ya, sí. eso
0: sí, entonces me invento Sebastián y Sebastián, me encanta cómo suenan los dos, entonces quiero encontrar para cualquier hijo que me toque, ojalá, eh, ahí buscaría algo que me suene bonito en los dos idiomas, <risa> Y veamos si incluye italiano
1: también. <risa> y agile.
0: Y, y coreano. Ay, sí. Y coreano.
1: Una de las cosas que, que aprendí, y bueno, las aprendí en un podcast, pero las viví en carne propia, fue sí, el ¿verdad? hecho de que hay veces que cuando pronuncias tu nombre en otros idiomas y las otras personas no pueden pronunciarlo, te da cierto tipo de ansiedad. Y en mi caso, o sea, aquí lo pronuncio Javier Claro, eres con
0: X, ¿no es cierto? Claro, claro, en
1: España lo pronunciaba O sea, igual, Javier Pero me escribían con J decía, no, con X Pero tenía que explicarlas y todo eso Y tenía unos momentos en los que decía Voy a cambiarme de nombre Sí,
0: claro Y
1: comencé a decirme, claro, Javier Que era más fácil, para que los entiendan como Xavi Como el director técnico del Barça Claro pero Ajá. cuando conversaba con personas que hablaban inglés, eh, Javier no entendía, tenía que, decirlo, tenía que decirlo como Charles Xavier como el de X Men.
0: Claro. Ah, ya te entiendo. Claro. Y era,
1: se me generaba un cierto tipo de ansiedad interna. Ahora cómo le explico, ahora cómo lo explico, cómo <risa> explico.
0: Claro. Y a diferentes tipo de diferentes tipos de audiencia.
1: Claro. claro. Porque cuando está escrito es más fácil, pero cuando ya está, tienes que pronunciarlo.
0: Sí, yo diría que sí me pasa igual. Me pasa igual. Creo que estoy tan acostumbrada que tal vez no me pasa tanto, pero 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 más me pasa, o sea, esa ansiedad es más como cuando tengo que hacer algo importante. O estoy hablando por teléfono con alguien que no me conoce y es como, ay, tengo que dictarle y es como, ay, de nuevo no me va a entender. O me va a decir, pero ¿por qué Jota? O, o segura razón ahí una I? Y toca, como dices tú, es como, ay, ¿por qué de nuevo? Así. Pero sí, sí te entiendo totalmente.
1: Claro. Totalmente. ¿Y que tienes otro nombre tal vez?
0: Nicole. Nicole. Ajá ese es más fácil pero sí nunca me cambié sí, me, sí se me ha cruzado por la mente como <risa> especial en esos momentos de frustración pero a la final digo como que ya o sea soy yo y me encanta también claro. y ya sería muy difícil hasta por todos los temas legales ah, no no, o sea, no, no yo, yo no me refiero
1: a cambiar <risa> legalmente sino uh, porque mi, no, mi otro nombre es Patricia ah, sí, Patricio. Sí, Patricio. pero claro. ya tenía un compañero que se, se llamaba Patricia así que decía ah, yeah. no había nada
0: ya nada, además que te hubiese dado tal vez un poquito de otra identidad en Barcelona, siempre hubiera sido Patricio en Barcelona, claro. quieras o no, ya no ibas a ser Javier
1: Y de hecho eso, esto lo conocí justo con mi mejor amiga porque ella desde que comenzó su, bueno desde que estaba comenzando su nuevo trabajo, estaba uh -huh. trabajando ahorita en Tesla, ella se llama Yolanda, bueno siempre le he conocido como Gisela, todos le conocen como Gisela pero ahora se le dicen Yolanda que es el primer nombre Ya yeah. Cambió su especie de identidad Es como que, ay, Ajá. ya no eres Sí, chisela. como que yo vi su, su carnet y era como que, ah, ese no es su nombre <risa> Ese no eres tú, claro Ajá.
0: Claro, hay una pregunta para ti claro. ¿Cómo me encontraste a mí más bien?
1: Eh, por LinkedIn, justo vi tu chévere. publicación en la que estabas compartiendo tu... Cuando, cuando comentabas tu experiencia de, de, cool. claro, de, de la beca Qué Y me chévere. pareció chévere
0: me pregunto cómo funciona eso de LinkedIn O sea, tal vez teníamos contactos en común
1: Buena pregunta, capaz que sí, sí. ¿no?
0: O solo es como la típica que se expande El algoritmo El al algoritmo, ajá
1: Buena pregunta, pero capaz que sí, me imagino que sí Porque claro, como de, como de lo que comenzábamos antes Claro, sí tenemos algunas personas capaz que, capaz que conocemos en común, así que capaz por ahí
0: <risa> Sí, total pero muchas gracias por invitarme
1: No, no a ti, muchísimas gracias por aceptar Natasha Natasha, ¿verdad? Sí Perfecto, sí, tenía un poco de miedo de cómo Natasha, sí. Así que perfecto, ha o sea, sido un gusto tenerte acá, gracias
0: No, gracias a ti, ha sido lo máximo Una experiencia muy divertida También aprendí mucho Y no, más bien te agradezco a ti este espacio Y como te digo, en verdad te felicito Porque creo que es un podcast muy diferente a los que he visto Y, y sí, te felicito por dar este espacio a personas y hablar de todo lo posible del mundo
1: <risa> <risa> Cheer, muchísimas gracias sí. hemos descubierto que las personas que ven nuestros videos, por lo general les gusta, uno de los últimos episodios que hemos realizado en este podcast te hemos dejado los links en esta parte para que puedas explorarlos.